0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Lenin errührte an den Schlaf der Welt. Die bewährte Ernst Busch-Hans-Eisler-Fassung, wie die DDR sie einst sang.
2: Lenin! Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen. Wurden Traktoren, Wurdenhäuser, Ohr, Türme und Minen.
1: Lenin gewürdigt als Shorty, eine Minute lang. Bei uns dauert es heute ein bisschen länger. Ich bin Isabella Kohler, hallo. Lenin selbst schläft jetzt schon ziemlich lang. Der 21. Januar 2024 ist der 100. Todestag von Wladimir Ilyich Ulyanov, Deckname Lenin. Heute immer noch die prominenteste oberirdische Leiche Russlands. Das Erinnern an den Revolutionsführer ist seit dem Ende der Sowjetunion verblasst. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine hat ihn für manche wieder erstaunlich sexy gemacht. Für manche. Wir fangen dieses Mal von hinten an. Der wohlhabende Herr, den Sie gleich hören werden, wollte mit dem toten Lenin als Ausstellungsstück so eine Art Spritztour in 80 Tagen um die Welt machen. Das war noch unter Jelzin. Von Ausstellung zu Ausstellung schippern, jede Menge Schotter reinfegen.
3: Ich habe für 4,5 Millionen Dollar schon Angebote aus Amerika, aus Japan, aus Australien und aus Südafrika, die also gerne also mit ausstellen würden. Also es ist überhaupt kein Problem. Und ich will auch die Leichnam nicht kaufen,
4: sondern für dieses Tournee, wie sagt mal so schön, ausleihen oder engagieren kann ich.
1: Ja, so eine Art Wanderlenin, dann wären ihn nach Jahrzehnten wenigstens die Maskvici los gewesen. Ja.
2: Manche Tote leben länger. Zum 100. Todestag
0: Lenins.
1: Unser Thema heute in der Sendung aus den Archiven in Deutschlandfunk Kultur.
5: Settle Cause I'm a wanderer oh.
1: Was tun also mit dem toten Lenin? Vielen kam die anfängliche Begeisterung beim stehen vor dem schicken Mausoleum an der Kremlmauer irgendwo im Laufe der Jahrzehnte auch abhanden. Wilde Spekulationen über die Chemikalien, die bei der Konservierung zum Einsatz kommen. Ist er nicht vielleicht doch ein wenig zu gelb in seinem Glas-Sarkophag? Oder zu rosa? Schrumpft er etwa? Wie viel kostet das Ganze? Jelzin räumte erstmal die Wachen vor diesem größten Heiligtum der Bolschewiki ab. Klauen wollte den guten Wladimir Ilyich aber trotzdem niemand, dumm gelaufen.
6: Ich bin dagegen, weil zu viele Menschen in unserem Lande mit Lenin ihre Vergangenheit und ihre Ideale verbinden, die man nicht begraben kann.
1: Das sagt einer, wegen dem schon viele begraben wurden und noch werden. Putin zum Thema Ideale. Wir reden hier von Lenin, dem Politstar und der Ikone der ehemaligen UdSSR. Streber schon in der Schule. Später gefeiert als Gründer der ersten marxistischen Partei. Respektiert als Initiator der internationalen kommunistischen Bewegung und verehrt als Schöpfer des ersten sozialistischen Staates der Welt. Gestorben mit nur 53 Jahren. Die Frage des letzten Verbleibs seiner sterblichen Hülle – werden wir hier nicht lösen. Da kaut eine ganze Nation seit Jahrzehnten drauf herum. Wir bleiben dran. Jetzt den Blick hoch vom Sarg zurück auf ein Leben. Lenins 150. Geburtstag war im Jahr 2020 der Anlass für dieses Kalenderblatt des Deutschlandfunk. Auf das kurze, aber immer ereignisreiche Erdendasein des fanatischen Revolutionärs blickt Rolf Wiggershaus.
2: Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren.
4: Sie Gefallen hätte Lenin wohl nicht, was von Hans Eisler vertont Ernst Busch sang. Er hatte Personenkult stets abgelehnt. Doch der Song aus der Frühzeit der DDR zeugte von der welthistorischen Rolle eines Mannes des Wortes und der Tat, der einen Ausbruch des griechischen Mathematikers und Physikers Archimedes abwandelnd meinte,
1: Gebt uns eine Organisation von Revolutionären und wir werden Russland aus den Angeln heben.
4: In seiner ersten großen Programmschrift »Was tun?« versprach das 1902 der im westeuropäischen Exil lebende Wladimir Iljitsch Ulyanov, der sich um diese Zeit den Decknamen Lenin zulegte. Geboren wurde er am 22. April 1870 in Simbirsk an der Wolga. Für den Sohn eines in den Adel aufgestiegenen Schulinspektors und einer Gutsbesitzertochter wurde 1887 zu einem Schicksalsjahr. Während er die Abiturprüfungen mit besonderer Auszeichnung bestand, wurde sein von ihm bewunderter älterer Bruder Alexander wegen der Vorbereitung eines Attentats auf Zar Alexander den III. in Petersburg hingerichtet. Fortan galt die Familie als verdächtig. Unter dem Eindruck von polizeilicher Überwachung, Relegation anlässlich studentischer Unruhen, Haft und dreijähriger Verbannung wurde Lenin statt zu einem Rechtsanwalt zum gebildeten politischen Revolutionär. Er schloss sich den Sozialdemokraten an, verfolgte dann aber mit einer eigenen Fraktion, den Bolschewiki, einen zunehmend radikaleren Kurs. Neu war dabei die Verbindung von marxistischer Kapitalismus- und Klassentheorie mit dem Organisationstyp einer Avantgarde aus Berufsrevolutionären anstelle einer Massenpartei westlichen Stils. Ein von den Bolschewiki initiierter Moskauer Aufstand während der Ersten Russischen Revolution 1905 scheiterte. Die Schlüsse, die Lenin daraus zog, zeugten von seiner radikalen Haltung. Man hätte entschlossener, energischer und offensiver zu den Waffen greifen müssen. Es genügt nicht, die Menschen nach ihrem Verhältnis zu
1: politischen Losungen zu gruppieren. Darüber hinaus ist es erforderlich, sie nach ihrer Einstellung
4: zum bewaffneten Aufstand zu gruppieren. Für Lenin folgten lange Jahre des Exils. Als er im März 1917 in der Schweiz vom Ausbruch der Revolution in Russland erfuhr, wollte er so schnell wie möglich dorthin zurück, um die Bolschewiki auf seinen radikalen Kurs einzuschwören. Der deutsche Generalstab gab die Erlaubnis zur Durchreise in einem deutschen D-Zugwagen. Lenin hoffte auf den Übergang des imperialistischen Kriegs in einen Krieg der Klassen. Er wollte die immer chaotischere Situation in Russland für eine sozialistische Revolution nutzen. Dabei setzte er auf die Sowjets, die Räte. 1905 waren sie in Petersburger Fabriken spontan als gewählte Streikleitungen mit politischer Funktion entstanden. 1917 erlebten sie sogleich eine Wiederauferstehung. Lenin machte die Sowjets der Arbeiter der Bauern der Soldaten zu Instrumenten seiner bolschewistischen Strategie der Machtergreifung und seines Gegenentwurfs zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschafts- und Staatsform. Was ist das? Sowjetmacht. Sie gibt
1: denen, die unterdrückt werden, die Möglichkeit, sich aufzurichten und die ganze Leitung des Staates, die ganze Leitung der Wirtschaft mehr und mehr in die eigenen Hände zu nehmen. Die
4: Sowjetmacht
1: ist der von den Massen der Werktätigen gefundene und siegbringende Weg
4: zum Sozialismus. Die Härten, die Grausamkeiten und der Terror des sich nach der Oktoberrevolution zuspitzenden Bürgerkriegs rechtfertigte Lenin als Preis für den Sieg des Proletariats für die Diktatur des Proletariats unter Führung der sich nun kommunistisch nennenden Partei. Als Prolog der Weltrevolution, wie von Lenin zunächst erhofft, konnte die Entwicklung in Russland bald nicht mehr gesehen werden. Um die Wirtschaft nach der durch den Kriegskommunismus angerichteten ökonomischen Katastrophe erst einmal wieder in Gang zu bringen, setzte Lenin unter dem Titel einer neuen ökonomischen Politik auf marktwirtschaftliche Zugeständnisse. Wohin sein welthistorisches Experiment führte, erlebte er nicht mehr. Nach mehreren Schlaganfällen starb er im Januar 1924. Zu seinem testamentarischen Vermächtnis gehörte eine Warnung vor Stalin. Sie blieb vergeblich.
1: Im Deutschlandfunk war das Rolf Wiggers meine Kollegin Liane von Billerbeck hat drei Jahre zuvor, im Oktober 2017, in Deutschland von Kultur mit dem linken Politiker Gregor Gysi über eine Revolutionsausstellung in Berlin gesprochen. Und über
6: mehr als das. Gestern Abend wurde in Berlin eine Ausstellung eröffnet, 1917 heißt sie, Revolution Russland und Europa über die Oktoberrevolution im Deutschen Historischen Museum. Eine Revolution, ein Ereignis, das für das vorige Jahrhundert und auch für unser jetziges wahrscheinlich noch prägend war, von der aber gerade im Sozialismus ein Bild gezeichnet wurde, das höchst ideologisch gefärbt war. Mit dabei bei der Eröffnung gestern Abend auch der Bundestagsabgeordnete der Linkspartei und Chef der Europäischen Sozialisten Gregor Gysi. Und wir haben ihn gebeten, für uns mal in die Rolle des Rezensenten dieser Ausstellung zu schlüpfen. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen.
7: Schönen guten Morgen, Frau von Willerbeck.
6: Revolutionen sind bekanntermaßen höchst emotionale Ereignisse. Große Gefühle sind im Spiel und deswegen wahrscheinlich auch sind sie so präsent in unserem Bewusstsein. Wie stellt man denn bitte schön eine Revolution aus?
7: Ah, das ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, leider, weil die Eröffnung so lange dauerte und ich anschließend noch einen Termin hatte, mir die Ausstellung wirklich gründlich anzusehen. Aber sie ist ganz schön aufgebaut in verschiedenen Stufen. Und zwar zeigt sie zunächst Not und Elend der Bauern, überhaupt der armen Bevölkerung in Russland und den Reichtum des Adels und der Zarenfamilie. Und dieser Widerspruch wurde irgendwann wurde er unerträglich und führte dann eben zu dieser Oktoberrevolution, wobei man sagen muss, das ist ja interessant, daraus können wir auch Lehren von heute ziehen. Ich sag mal, die finanziell untere Hälfte der Menschheit hat in den letzten fünf Jahren 41 Prozent ihres Vermögens verloren. Irgendwann geht das nicht gut. Das ist zum Beispiel schon mal eine Lehre, die man ziehen kann. Sie da rechnen kommt also mit Teil, der nächsten Revolution. Sozusagen so ungefähr. Also zumindest fliegt uns das irgendwann um die Ohren. In welche Richtung kann ich gar nicht sagen. Das muss nicht nach links gehen, das kann auch ganz nach rechts gehen. Das zweite, was dann gezeigt wird, ist, dass Lenin natürlich hoffte, dass es Revolutionen in Deutschland und in anderen Ländern gibt. Denn, man muss ja wissen, Karl Marx hat gesagt, den ersten sozialistischen Versuch kann es nur im entwickeltsten kapitalistischen Land geben, nicht im unterentwickelsten, wie es Lenin gemacht hat. Deshalb hoffte er ja, dass die anderen Länder äh, das Ganze nachvollziehen. Das klappte aber nicht. Und dann hatte er eins begriffen mit seinem neuen ökonomischen System, dass äh, der Sozialismus nicht taugt für die Industrialisierung. Das ist die Aufgabe des Kapitalismus. Und dann führte er marktwirtschaftliche Elemente ein, dieses Privateigentum zu. Die neue ökonomische Handel. Politik. Äh, richtig. Richtig. Und das war, so sagte auch ein Redner, die beste Phase bis 1928 und dann wickelte Stalin das alles ab. Das heißt, er ließ marktwirtschaftliche Elemente nicht mehr zu und ersetzte das Ganze durch Terror und hat dann industrialisiert über Terror und dann begann die eigentliche Katastrophe. Wissen Sie, was ich gestern, als ich so durchlief, dann gesehen habe, natürlich auch die ganzen Schauprozesse und die Hinrichtung. Und vor allen Dingen, er war ja auch so ein Typ, wissen Sie, der wusste, dass Lenin an einen Parteitag geschrieben hat, dass er unbedingt abgesetzt werden muss, weil er viel zu grob ist. Und alle, die das gelesen hatten, mussten vernichtet werden. Also übrigens auch wieder merkwürdig, psychologisch merkwürdig, diesen Brief von Lenin, der lag in seinem Schreibtisch im Schubfach, als er starb, wurde er eben gefunden. Das ist auch wieder interessant. Warum hat er die nicht vernichtet? Das traut er sich auch wieder nicht. Aber mal abgesehen davon begann dann die Katastrophe. Und nun haben wir eine Geschichte der Linken im weitesten Sinne des Wortes. Vor allen Dingen der kommunistischen Linken, wo ich sagen muss, Heldentaten, wenn ich mal daran denke, welchen Widerstand sie gegen die Nazis geleistet hat, und Verbrechen. Beides gehört dazu. Wer nur die Verbrechen sieht, ist ideologisch borniert und einseitig und wer nur die Heldentaten sieht, ist genauso borniert und genauso ignorant und einseitig und genau das geht nicht und das macht die Kompliziertheit aus.
6: Hat sich denn durch die Ausstellung oder das, was Sie davon sehen konnten, Ihr Blick auf die russische Revolution verändert? Gab es da neue Einsichten?
7: Ja, also ein bisschen schon und zwar durch die Fotos. Wissen Sie, man vergisst das ja. Als ich plötzlich wieder diese Bilder sah, diese Armut, die dort herrschte, wurde mir plötzlich klar, wieso das Ganze sozusagen so, ja, also in, äh, angezündet werden konnte, weshalb man diese, dieser Bevölkerung sagen kann, ihr habt doch gar nichts zu verlieren. Ich meine, ihr seid so arm, entweder ihr wehrt euch jetzt oder ihr werdet verhungern und eingehen. Übrigens nachher bei Stalin natürlich auch, weil er nicht zugeben wollte, dass durch seine Zwangskollektivierung, ich, ich äh, bin jetzt gegen die Kollektivierung, Genossenschaften, aber doch bitteschön auf freiwilliger Basis, und durch die Zwangskollektivierung und andere Umstände entstanden natürlich Hungerkatastrophen, die nicht zugeben wollte, wie das also typisch Stalin, hat er auch keine Hilfe vom Ausland angenommen, sondern die Leute sind dann eben einfach verhungert. Also auch wieder eine blanke Katastrophe. Aber wissen Sie, was ich äh, vor allen Dingen eins mitgenommen habe? Ich habe Lenin immer dafür gewürdigt, dass er in einem Brief an den Parteitag schon erkannt hat, dass Stalin eben eine Fehlkonstruktion ist. Und zwar schreibt er ja mit der Fülle der Macht eines Generalsekretärs in seinen Händen geht das ganz und gar nicht. Und heute stört mich, dass er nicht gesagt hat, dann geht so ein Generalsekretär nicht. Also das heißt, es kann doch nicht sein, dass ich nach einer Revolution sage, entweder wir haben Glück und der ist gutmütig oder wir haben Pech und er ist nicht gutmütig und dagegen mache ich nichts. Wer sollte denn die Kraft haben, ihn abzusetzen und wie? Dafür hat er sich überhaupt keine Struktur einfallen lassen. Also das ist zum Beispiel so eine Erkenntnis, die mir auch dabei gekommen ist.
6: Mir ist als Kind immer so gegangen, da gab es eine Schallplatte mit Lenins Stimme drauf und ich hatte mir die immer so vorgestellt, so ähnlich wie Ernst Busch, den wir vorhin gespielt haben mit diesem Lenin-Song und das war eine ganz piepsige, leise Stimme. Können Sie sich daran noch erinnern?
7: Ähm, kaum, aber jetzt, wo Sie sagen, fällt es mir auch wieder ein, das ist schon wahr, das ist dann enttäuschend, wenn man so ein Bild gezeichnet bekommt, nicht? in der Kindheit, also von einem Helden, der da unerschrocken mit tiefer Stimme und so weiter äh, operiert. Das soll ja übrigens bei stadien auch so gewesen sein, dass er aus der Nähe eine reine Enttäuschung war und deshalb diese Bilder von ihm geschaffen wurden, die dann natürlich dazu führten, dass die Leute aus der Nähe sagten, na was, so sieht der bloß aus oder so. Aber das kommt dann immer von so einem falschen Heldenepos, den man aufmacht. Aber natürlich unterscheide ich zwischen Lenin und Stalin, obwohl ich natürlich auch meine Kritik an Lenin habe, aber Stalin ist eben einfach ein Verbrecher, das muss man einfach so sehen. Und der seine Macht derart missbraucht hat, kann ich nur sagen, der Katastrophe. Und beim Zweiten Weltkrieg, da soll er nur auch der große Held gewesen sein. Also beim Beginn hat er erstmal bestritten, dass die deutschen sie angriffen Wissen Sie, das ist auch interessant. Er traute Hitler mehr als seinen eigenen Spionen. Hätte er seinen eigenen Spionen getraut, hätte er gewusst, dass der Krieg beginnt. Aber nein, er meinte, er kenne ja das Wort von Hitler und das hat Gewichten. Na, schönen Dank, kann ich bloß sagen.
6: Gregor Gysi war das. Unser Rezensent der Ausstellung über die Oktoberrevolution im Deutschen Historischen Museum in Berlin, 1917 Revolution Russland und Europa, gestern eröffnet. Herr Gysi, ich danke Ihnen.
7: Bitte schön, wiederhören.
6: Tiko Gries, unser damaliger Moskau-Korrespondent,
1: liefert die Praxis zu 100 Jahren Oktoberrevolution aus russischer Sicht.
0: Vor 100 Jahren wäre Irina Grigorievna vermutlich im Strom mitgelaufen, immer in Richtung Winterpalast, um ihn zu stürmen. Heute steht die 70 Jahre alte Frau in dicker Jacke, unbeirrt allein gegen den Strom und streckt den herandrängenden Menschenmassen ihre Zeitung entgegen. Es ist Abend, aus dem dunklen Himmel fallen kühle Tropfen. St. Petersburg am Samstag. Das ist die Zeitung der marxistisch-leninistischen Bewegung. Die gehen sehr schlecht weg. Vor allem alte Leute nehmen sie. Ihnen ist die kommunistische Moral noch nah. Aber junge Leute sind schon so von Bourgeoiser Propaganda beeinflusst, dass sie fast nicht mehr auf die kommunistische Idee reagieren. Die stramme Kommunistin hegt für Lenin und Stalin uneingeschränkt Bewunderung. Natürlich, wie kann man Stalin nicht respektieren? Hat er doch das Programm, das die Bolschewiken unter Leitung von Lenin entwickelt hatten, vollkommen umgesetzt. Leider haben sie ihn später allein gelassen. Und was rechtfertigt zehntausende Hinrichtungsurteile, die Stalin unterschrieben hat? Nein, nein, nein. In Ihrer Zeitung stehe ja, dass das nicht stimme, bleibt Irina standhaft. Hinter ihrem Rücken beginnt das Lichtfestival. Zeitungen aus dem Februar vor 100 Jahren verbreiten die Nachricht, der russische Zar habe abgedankt. Dutzende Strahler, Projektoren und mächtige Tontechnik erleuchten und beschallen die Ermitage und das ihr gegenüberliegende frühere Gebäude des Generalstabs, deren Fassaden als riesige Leinwände
8: dienen.
0: 1917, das Jahr zweier Revolutionen im Februar und Oktober, ein Jahr von Hungersnöten, Streiks, Weltkrieg und Aufständen, alles innerhalb einer knappen Viertelstunde zu sehen. Zeilen des Dichters Alexander Block, niedergeschrieben vor 100 Jahren, schlagen schließlich den Bogen ins Heute. Russland wird viel Leid, Erniedrigungen und Teilungen durchleben, aber durch diese Erniedrigungen kommt es neu und groß heraus. Im letzten Bild leuchtet das Gebäude in den russischen Farben. Eine verhältnismäßig kleine Dosis Patriotismus und Pathos. Trotz allen Lichts, im Dunkel bleibt, welche Folgen die Oktoberrevolution für das Land hatte. Ausweichend äußert sich diese Zuschauerin, stellvertretend für viele. Jeder nimmt das auf seine Weise wahr. Der eine meint, dass die Revolution notwendig gewesen sei, der andere hält sie für einen unüberlegten, unnötigen Schritt. Jeder hat dazu seine eigene Meinung. Die Bolschewiken haben mehr als nur Russland umgekrempelt, haben im Namen einer Ideologie Millionen terrorisiert und getötet, aber auch Nazi-Deutschland niedergekämpft, wurden Weltmacht. Zu dieser Ambivalenz hält der Kreml Distanz. Am Jahrestag soll es keine offizielle Feier geben. Wer Eindeutigkeit sucht, findet sie zum Beispiel am Sonntag in einer Reisegruppe ganz in der Nähe des Roten Platzes in Moskau. Ich bin Gao Ao aus Peking, 27 Jahre alt. Er trägt lässige Jeans und einen warmen Pullover. Gemeinsam mit einer Gruppe von rund 30 weiteren Chinesinnen und Chinesen ist er in Russland entlang der Roten Route unterwegs, einer populären Reiseroute auf den Spuren der Bolschewiken. Für Gao Aos Gruppe hat das russische Tourismusunternehmen UTS alles organisiert. Die Reiseleiterin verteilt rote Nelken, die die Gruppe gleich am Grabmal des unbekannten Soldaten niederlegen will. In unserer Familie sind alle Kommunisten, deswegen ist die Oktoberrevolution unsere traditionelle Familienfeier. In meiner Kindheit habe ich mir viele Filme über Sozialismus und Marxismus angeschaut, was mich tief durchdrungen hat. Weil der Kommunismus den Menschen Glück bringt, sollte er sich überall entwickeln.
3: Das ist ein bisschen, ein
9: bisschen
0: Gao Aus Glück ist heute, dass sich um ihn herum Kommunisten aus mehr als 100 Ländern in Feierlaune versammeln. Sie eint der Anlass, doch sie meinen Unterschiedliches. Argentinier besingen lateinamerikanischen Kommunismus, Türken rufen zum bewaffneten Kampf auf und Katalonier sprechen darüber, wie sie die Zentralregierung in Madrid loswerden. In der Menge stehen auch ein paar Leute in Funktionsjacken beieinander.
3: Ich bin Antifaschist und aus dem Grund bin ich hier.
0: Hans Brenner aus Fürth in Franken hält eine Art Wandteppich mit dem Porträt Ernst Thälmanns hoch, einem während der Nazizeit erschossenen deutschen Kommunisten. Heute in Moskau zu sein, bewege ihn. Ohne
3: die Rote Armee würden wir hier nicht stehen. So einfach ist es. Das dürfen wir nie vergessen. Wir erleben es ja jetzt, dass eine Partei mit fast 13 Prozent im Bundestag eingezogen ist, die offen rassistisch, nationalistisch faschistischen Tönen sozusagen durchsetzt ist, das ist doch traurig, oder?
0: Dass die AfD gute Kontakte zur russischen Regierung haben soll, will er nicht kommentieren. Die Nelken sind niedergelegt und bald danach müssen auch die roten Fahnen abgelegt werden, am Eingang zum Lenin-Mausoleum. Vor dem wachsbleichen Leichnam verneigen sich die Chinesen in Andacht und Demut. Gao Ao aus Peking, unterwegs auf roter Route, ist danach ergriffen. Wir haben Lenin, unseren Revolutionsführer, einen sehr wichtigen Menschen gesehen. Wir waren in St. Petersburg, jetzt sind wir in Moskau. Wir konnten die kommunistischen Stimmungen vergleichen. Wir sind sehr beeindruckt. Kaum aus dem Mausoleum herausgetreten, fordert die Polizei die Kommunisten per Lautsprecher dringlich dazu auf, den Roten Platz schleunigst zu verlassen, weil er gesperrt werde. Das, denkt man, hätte es vor ein paar Jahrzehnten so auch noch nicht gegeben.
2: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
9: She didn't
1: bei Lenin. In deutschen Kinos im Jahr 2003. Kult. Mama hat den Mauerfall in Krankheit verschlafen. Jetzt ist sie wieder wach und Sohn versucht zwanghaft die DDR zumindest in ihrer Wohnung wieder aufzubauen. Patjomkinsche Dörfer reloaded. Damit sie sich nicht aufregt, Befehl vom Arzt. Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg. Morgen, Alex. Ist schon so weit? Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Sie liegt seit Monaten im Koma. Nur jetzt ist sie aufgewacht. Was soll ich denn jetzt machen?
7: Sie müssen nicht jegliche Aufregung ja nur die Gefahr einer Aufregung von Ihrer Mutter fernhalten.
1: Ein zweiter Fakt wird sie nicht überstehen. Und das hier? Mama soll ihr Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat, ja? Das ist jetzt nicht dein Ernst?
7: Doch. Auf tapferen 79 Quadratmetern. Die DDR lebt weiter
1: auf Weltniveau. Ich will kein falsches Wort hören. Wie ist das mit den 20 Mark? Hier ist die Arbeit. Hat sich ja gar nichts verändert hier. Was soll ich auch schon verändert haben? Ach Alex. Eine auf Spreewaldgau.
9: Spreewaldgau? Mensch, Junge, wo lebst du denn? Wir haben jetzt die D-Mark. So weit
5: haben die uns schon. Dass wir müssen Müll rumfischen müssen.
9: Die sind ja auch gut. Was ist eigentlich passiert in den acht Monaten, die ich verschlafen habe?
1: Guten Appetit und vielen Dank, dass Sie sich für Burger King entschieden haben. Du ist es deine Mutter sagen. Als ob die Scheißgurken noch nicht genug wären. Jetzt will sie auch noch Fernsehen. Ja. Zwei, eins, Berlin. Auf ein neues Tor hat Genosse Erich Honecker in einer großen humanitären Geste der Einreise der zufluchtsuchenden BRD-Bürgern zugestimmt. Mama, du bist die beste Mutter der Welt und wir lieben dich alle. Alex, was ist denn? Was ist denn das? Ja, ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da
9: wieder also... Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Katusha! Ist denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
5: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will the upon a thrill. Goodness, grace is great balls of fire. I have you love, all I thought it was funny. You came along and you my heart honey. I've changed my mind. This world is
6: fine.
9: It's just great balls of fire Kisses, baby Mmm
6: Feels good
9: Hold oh, me, baby Well, I want to love you like I love you should well, You're fine So kind Got to tell this
5: world that you're mine, 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 mine. That you find little duns and that twit, oh my god I'm real nervous, but it sure is fun Come on, baby
1: für den Regierungschef Lenin war die Diktatur des Proletariats das einzig mögliche demokratische System. Aber der sogenannte Rote Terror machte Millionen von Menschen zu Opfern. Lenin gelang es nicht, zum Wohle Russlands Gerechtigkeit und Gleichheit einzuführen, so wie es sein ausdrückliches Ziel war. Stattdessen Gewalt, Chaos, Anarchie, Unterdrückung. Und von den Gewaltverbrechen des Schreibtischtäters Lenin wurde bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion kaum etwas publik. Stattdessen Folgte nach seinem Tod erstmal sein Aufstieg zum Politstar, wie gehört, ja zur gehypten Pop-Ikone. 100 Jahre Oktoberrevolution. Was hat's gebracht? Hören Sie nun abschließend die Analyse von Robert Bark, seinerzeit ebenfalls russland des Deutschlandradio.
4: Geschichte aktuell: vom Gründungsmythos zum blinden Fleck. Vor 100 Jahren, Beginn der russischen Oktoberrevolution. Eine Sendung von Robert Bark. Moskau,
3: Hauptstadt der UdSSR. Anfang November 1977. Ein Hochamt im Leben der östlichen Supermacht beginnt, vom Staatsfernsehen landesweit bis in die letzten Winkel des Riesenreichs übertragen. Leonid Ilitsch Brezhnev hat das Wort, der greise Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und seit mehr als einem Dutzend Jahren die faktische Nummer 1 der Staatsmacht.
2: Liebe Genossen, verehrte ausländische Gäste, in diesen Tagen begehen das sowjetische Volk, die Kommunisten in allen Ländern, die ganze fortschrittliche Menschheit feierlich den allerhöchsten Feiertag. Vor 60 Jahren stürzten die Arbeiter und Bauern Russlands unter der Führung der Partei Lenins die Herrschaft der Kapitalisten und Gutsbesitzer. Die erste sozialistische Revolution der Weltgeschichte endete mit ihrem Sieg. Wir gehen einer Epoche entgegen, in welcher der Sozialismus das vorherrschende Gesellschaftssystem auf der Erde sein und Friede, Freiheit, Gleichheit und Wohlstand für die gesamte werktätige Menschheit mit sich bringen wird. Es lebe unsere große Partei, die Partei Lenins. Vorwärts zum Sieg des Kommunismus.
9: Kommunismus.
3: Vor 40 Jahren ahnte bei diesen Worten Brezhnevs wohl niemand, dass weder die von ihm vollmundig beschworene Utopie, geschweige denn der Kommunismus, je siegen würden, dass selbst die sich damals so unerschütterlich gebende Sowjetunion nur knapp anderthalb Jahrzehnte später verschwunden sein würde. Ihr Gründungsmythos, Oktoberrevolution, ist seither ebenso verblasst. Als Wendepunkt der Weltgeschichte aber behält sie ihre Bedeutung. Unstrittig ist allerdings auch, dass der Symbolbegriff Oktoberrevolution nur als finaler Kulminationspunkt des Jahres 1917 insgesamt einzuordnen ist, das im Frühjahr mit der russischen Februarrevolution das eigentliche Ausrufezeichen gesetzt hatte. Ja. Gott schütze den Zaren, so lautete bis dahin der Titel der Nationalhymne. 300 Jahre hat die Dynastie der Romanows die absolute Macht in Russland ausgeübt, zuletzt mit Zar Nikolaus II. an der Spitze. Doch die spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer stärker spürbaren sozialen und nationalen Gärungsprozesse im autokratisch regierten Imperium brechen durch, als Russland im Ersten Weltkrieg militärisch wie wirtschaftlich in schwere Bedrängnis gerät. Im eiskalten Kriegswinter 1916-17 kommt es schließlich zu erheblichen Versorgungsengpässen für die Zivilbevölkerung. Allgemeine Kriegsmüdigkeit, so der Eichstätter Osteuropa-Historiker Leonid Lux, greift um sich. Vor allem die große Masse der Bauern beginnt aufzubegehren, die nun
8: eine radikale Lösung der Agrarfrage anstrebte, wurde nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges Waffen in die Hand gegeben. Zu Beginn der Februarrevolution zählten die russischen Streitkräfte etwa 9 Millionen Soldaten. Und es handelte sich bei ihnen im Wesentlichen um den bewaffneten Arm der russischen Landbevölkerung.
3: Ende Februar kommt es in den großen Putilow-Werken der Hauptstadt Petrograd zu einem Streik, dem sich umgehend die meisten anderen Fabriken anschließen. Mehr Brot ist die Hauptforderung der Arbeiter und ihrer Familien. Rasch entwickeln sich die Demonstrationszüge zu einem veritablen Aufstand. Dieser Augenblick gilt als Beginn der Revolution gegen Zar Nikolaus II. und dessen Herrschaftssystem. Aufgrund seiner rapide, schwindenden Macht- und Vertrauensbasis sieht er sich gezwungen abzudanken. Mitte März wird er verhaftet und man verband ihn mitsamt seiner Familie nach Sibirien. Dort werden sie im Sommer 1918 von einem Exekutionskommando der Tscheka erschossen, Lenins Geheimpolizei, der Vorläuferin von NKWD und KGB. Um die Rückkehr Lenins und seiner Genossen in einem plombierten Eisenbahnwaggon quer durch das Land des Kriegsgegners Deutschland und Skandinavien nach Petrograd haben sich viele Spekulationen gerankt. Erwiesen ist aber, dass das wilhelminische Kaiserreich Lenin als einen willkommenen Handlanger begriffen hat. Dessen Aktivitäten sollten beitragen, Russland weiter zu destabilisieren, um so den Krieg der Mittelmächte im Osten intensivieren und absichern zu können. Leonid Lux kritisiert die fatalen Fehleinschätzungen der provisorischen Regierung vom Sommer-Herbst 1917.
8: Die gemäßigten Sozialisten meinten, die größte Gefahr, die der Revolution drohe, komme von rechts. Von einer Gegenrevolution, die damals überhaupt keine Gefahr darstellte. Die größte Gefahr, die die Revolution bedroht, kommt von links, von der Bolschewiki. Und das hat die Mehrheit im Sowjet nicht geglaubt. Also sie meinte, die Bolschewiki, obwohl sie den bestehenden Staat zerstören wollen, seien doch eine Reserve der revolutionären Solidargemeinschaft.
3: Die Sowjets, die Arbeiter- und Soldatenräte in Moskau und in anderen Städten des Imperiums, in erster Linie aber natürlich in der Hauptstadt Petrograd, agieren inzwischen längst als de facto Gegenregierungen. Der Begriff Doppelherrschaft kommt auf. Die provisorische Regierung gerät immer mehr in die Defensive. Der Termin für die schon seit dem Frühjahr überfällige, konstituierende Versammlung wird endlich auf Mitte November festgelegt. Das Signal für Lenins Bolschewiki ihre Pläne für einen neuen Aufstand voranzutreiben. Das von ihnen dominierte Militärische Revolutionskomitee des Petrograder Sowjets, das mil -Kom, verlangt von der Regierung nun, erfolglos, die sofortige und alleinige Befehlsgewalt über die Truppen in der Hauptstadt. Aber schon einige Tage zuvor hatte sich ein Dutzend Mitglieder des Zentralkomitees der Partei der Bolschewiki nach langer und zunächst kontroverser Diskussion entschlossen, loszuschlagen. Am Abend des 25. Oktober russischer Zeitrechnung bzw. des 7. November nach mitteleuropäischem Kalender verkünden die roten Arbeiter, Matrosen und Soldaten des Milrevkom ihr Ultimatum. Hier nachgestellt in einer Dokumentation des russischen Fernsehens.
4: Mit diesem Beschluss des Militärischen Revolutionskomitees wird die provisorische Regierung für aufgelöst erklärt. Der Winterpalast ist von revolutionären Streitkräften umstellt. Im Namen des Militärischen Revolutionskomitees schlagen wir den Mitgliedern der provisorischen Regierung und den ihnen ergebenen Streitkräften vor, zu kapitulieren. Das Ultimatum endet um 19 Uhr und 10 Minuten. Danach wird sofort das Feuer eröffnet werden.
3: Die Geschichte nimmt nun ihren Lauf. Der an einem Kai des Flusses Niva verteute Panzerkreuzer Aurora – hat nach Ablauf des Ultimatums einen Schuss aus einer Bugkanone abgegeben, das Signal zum sogenannten Sturm auf den Winterpalast. Allerdings, anders als in einem späteren sowjetischen Filmklassiker kolportiert, ist keine scharfe Granate abgefeuert worden, sondern eine Art Platzpatrone. Und? Auch einen Sturm im Wortsinn hat es nie gegeben. Den Bolschewiki, die ihren Aufstand bewusst zum Auftakt des zeitgleich tagenden Zweiten allrussischen Rätekongresses gestartet haben, gelingt es, die Mehrheit der aus allen Teilen des Imperiums angereisten Delegierten für sich zu gewinnen. Sie stimmen der Machtübernahme der Bolschewiki zu. Sie entscheiden, Gutsherren und Kapitalisten zu entmachten, beschließen ein entsprechendes Enteignungsdekret über den Grund und Boden, zudem ein Dekret über die Rechte der Völker Russlands als erstes aber und vom kriegsmüden Land weithin begeistert aufgenommen, das Dekret über den Frieden. Es wird den Weg zu Verhandlungen mit dem Deutschen Kaiserreich ebnen, die 1918 in den sogenannten Brester Friedensvertrag münden. Der Coup der Bolschewiki am 7. und 8. November 1917 ist beendet, für sie und ihre Führer Lenin und Trotzki ein Erfolg auf ganzer Linie. Den dafür eingebürgerten Begriff »Oktoberrevolution« Vermeidet der Eichstätter Osteuropahistoriker Leonid Lux allerdings wie viele seiner Fachkollegen. An jenem 7. November 1917 habe es sich vielmehr um einen Putsch
8: gehandelt, um einen Staatsstreich. Schließlich gab es drei Wochen nach dem bolschewistischen Stadtstreich die Wahlen zur Verfassung geben Versammlung, bei der die Bolschewiki nur 24 Prozent der Stimmen erhalten haben. Die absolute Mehrheit der Bevölkerung wollte andere Parteien, vor allem die sozialrevolutionäre Partei, die Agrarpartei Russlands. Und das ist der Grund dafür, warum die Bolschewiki, um ihre Utopie zu verwirklichen, sie mussten natürlich die Bevölkerung zwingen, sich an diese Utopie anzupassen. Es war gar nicht so einfach, sie zu disziplinieren. Und so entstand das erste totalitäre Regime der Moderne.
3: Aufschlussreich ist deshalb der heutige offizielle Umgang Russlands mit dem Erbe des Roten Oktober. Maßgebender Wortführer einmal mehr, Russlands Staatspräsident Wladimir Putin. Für die sogenannte große sozialistische Oktoberrevolution, die ihm seit seiner sowjetischen Kindheit als kanonisierter Begriff präsent ist, hat er nichts übrig. Noch viel weniger aber für Wladimir Lenin, dieser mit ihr verbundenen späteren Großikone des Weltkommunismus.
2: Lenin, Wladimir Ilyich, der hat doch eine Mine unter unser Staatsgebäude gelegt. Lenin war es, der einen Sowjetstaat auf der völligen Gleichberechtigung der Republiken wollte, mit dem Recht auf Austritt aus der Sowjetunion. Und genau das ist eine Zeitzündermine gewesen. Die inneren Grenzen sind damals völlig willkürlich und oft ziemlich unbegründet gezogen worden. Das Donbass-Industrierevier, das haben sie an die Ukraine übergeben. Ihr Motiv? So wollten sie den Prozentsatz an Proletarien in der Ukraine anheben, um dort für sich eine größere gesellschaftliche Unterstützung zu kriegen. Was für eine Fieberfantasie. Verstehen Sie? Putin hat ja mal gesagt, dass Nikolaus II. ein Schwächling gewesen ist, weil er die Macht einfach aus der Hand gegeben hat.
3: Erinnert der St. Gallener Osteuropahistoriker Ulrich Schmid.
2: Was das System Putin heute an der Sowjetunion interessiert, ist die imperiale Dimension.
3: Der Begriff Revolution ist in Putins Russland schon deswegen zum diskursiven Unwort mutiert, weil er sich mit Machtwechsel assoziieren lässt, wie jüngst zweimal in der benachbarten Ukraine oder in Georgien. Akzeptiere man also Revolution als eine sozial-oppositionelle Handlungsoption, könnte das russische Staatsvolk vielleicht auf dumme Gedanken kommen, so womöglich die präventive Furcht der Staatsmacht. Bemerkenswert, ausgerechnet Lenin, jener von Putin abqualifizierte Organisator des Roten Oktoberputsches vor 100 Jahren, könne eigentlich als Vorbild für das konkrete politische Handeln der gegenwärtigen russischen Führung bewertet werden. So wenigstens sieht es der Kommunismusforscher Gerd Köhnen,
8: Lenin sei doch der Erfinder dieser leninistischen Machttechnologie, wie man auch sagen könnte. Und das ist übrigens das, was am allerersten von den kommunistischen Regimen geblieben ist, auch soziologisch übrigens. Ja. Die Inhaber der Machtministerien, die tief in der Sowjetunion durchaus Wurzeln, auch biografisch, Putin und andere, das sind die neuen Kreml-Oligarchen, die jetzt mit ultrakapitalistischen Methoden dort große Staatsmonopole verwalten und Devisen scheffeln.
2: Manche Tote leben länger. Zum 100. Todestag Lenins.
1: Unser Titel heute, das war's von den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann geht es bei uns um den Frieden als Bestseller. 1929 kam Erich Maria remarks Antikriegsroman Im Westen nichts Neues in den Buchhandel und war sofort vergriffen. Die Verfilmung des Werks bekam im vergangenen Jahr vier Oscars. Was sagt es uns heute? Stichwort Ukraine, Stichwort Nahost? Fragen wir dann. Und den hier kennen Sie jetzt schon.
9: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
1: 1965 sagte dies Walter Ulbricht, der in dieser Zeit mächtigste Politiker der DDR, auf dem 11. Plenum des ZK der SED. Dabei hatte doch gar niemand die Absicht, irgendeinen Dreck zu kopieren sondern ihn zu leben.